0: Wir bilden uns ein Urteil über eine Person, noch ehe diese das erste Wort gesagt hat. Glauben Sie nicht? Lassen Sie uns in dieser Folge den Einfluss der Körpersprache auf die Wahrnehmung von Kompetenz besprechen. Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem KarrierePodcast mit Inspiration und Insiderwissen für top und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Wir sprachen ja bereits über die Wissenschaft der Sympathie, Social Hacks und über die Wichtigkeit des ersten Eindrucks. Also wir wissen auf Basis der Podcast-Folgen über den Liking-Bias und Primacy-Effekt, wie wir uns verhalten sollen, auch mit Worten, um einen sympathischen und perfekten ersten Eindruck zu hinterlassen. Sie erinnern sich vielleicht auch an die Studie, nach der personaler, sich bereits nach drei Minuten im Forschungsgespräch einen finalen Eindruck von Bewerbern gemacht haben. Also der Eindruck nach drei Minuten Bewerbungsgespräch über eine Person korrelierte mit dem Eindruck, der nach beispielsweise einer Stunde gewonnen wurde und das fast bei jeder Versuchsperson und das vor allem bei Experten, bei Personalern. Nun möchte ich mit Ihnen noch einen Schritt weitergehen und eine Studie betrachten, die darlegt, dass wir uns auch oft einen Eindruck bereits nach ein paar Sekunden bilden und das nur auf Basis der Körpersprache, denn das ist das einzige Element, das wir in dieser kurzen Zeit richtig wahrnehmen können. Zwei Versuchsleiter von der Harvard University baten in diesem Experiment Studenten die Kompetenz, ihrer Professoren anhand von 10-sekündigen Videoclips zu beurteilen, und zwar ohne Ton dieser Videoclips. Daraufhin wurden die Studenten auch gebeten, ein Urteil auf Basis von 5 Sekunden und auch innerhalb von 2 Sekunden zu fällen. Erstaunlich war, es gab kaum Unterschiede. Diese Urteile wurden nochmal mit einem späteren Urteil verglichen, bei dem deutlich mehr Infos über die zu beurteilenden Professoren vorlagen, also die zu beurteilenden Personen... Aber die ersten Eindrücke waren beinahe deckungsgleich zu dem finalen Eindruck. Das heißt also für den perfekten ersten Eindruck, wir müssen uns auch auf die Aspekte der Körpersprache konzentrieren. Denn in den ersten zwei Sekunden ist wie gesagt primär nur diese von uns wahrnehmbar und kann ein Gesamturteil bestimmen. Vanessa von Edwards ist eine führende Verhaltensforscherin aus den USA und sie hat Fortune 500 CEOs in deren Körpersprache erforscht. Ihr Buch Captative kann ich auch sehr empfehlen, denn sie betreibt viel Forschung zum Thema Verhalten und Wahrnehmung, auch teilweise im Business-Kontext, der ja für uns interessant ist. Wir nehmen im folgenden Bezug auf Ihre Studienergebnisse und ich möchte diese Folge gerne als Frage-Antwort-Spiel gestalten. Bedeutet, ich spreche verschiedene Aspekte der Körpersprache an, stelle eine Frage zu Ihrer persönlichen Einschätzung dazu und gebe Ihnen etwas Zeit nachzudenken, bevor ich die Antwort der Studienlage dazu präsentiere. Die Ergebnisse werden Sie vielleicht zunächst verwundern, aber ich kann Ihnen sagen, dass ich, der mit vielen Topmanagern aus größeren mittelständischen Unternehmen und Konzernen zu tun hat, die Realität und die Studienergebnisse so nach kurzem Nachdenken als deckungsgleich empfinde, vor allem, wenn ich mir die Körpersprache von ein paar Kontakten von mir auf C-Level vor Augen führe und verbildliche. Die Forscherin Vanessa von Edwards spricht nicht von Top-Managern, sondern von Body Language of Leader. Und den Begriff finde ich ganz gut, den werde ich auch teilweise übernehmen. Also spielen wir ein paar Szenarien durch. Erstens, wie zeigen Leader, also Top-Manager, allein auf Basis der Körpersprache Verständnis? und signalisieren, dass Sie Ihrem Gegenüber zuhören. Was kommt Ihnen als erstes in den Sinn, wenn Sie selbst jemanden zuhören und zeigen möchten, dass Sie demjenigen folgen? Denken Sie an Kopfnicken. Kopfnicken ist eine Möglichkeit, Ihrem Gesprächspartner kompetent zu zeigen, dass man ihm zuhört, richtig? Nicht für Fortune 500 CEOs. Diese zeigen ein deutlich selteneres Kopfnicken als andere. Erklärung dahinter, Kopfnicken ist für uns unbewusst als ein sehr lakaienartiges Verhalten verankert und ist für die Kompetenzwahrnehmung infolgedessen sehr schädlich. Kopfnicken schmälert also die wahrgenommene Kompetenz extrem. Ich würde es sogar als einen sogenannten Anti-Social-Hack definieren. Mich erinnert dieses Studienergebnis auch an ein eigenes Erlebnis. Ein Kollege, der damals noch ein Rookie war und ähm, im Research tätig war, saß mit mir vor einem meiner Kunden und wir führten ein Verhandlungsgespräch. Und ich hatte den Kollegen einfach im Sinne einer Einarbeitung bewusst mitgenommen. Also der CEO und ich führten eigentlich das Gespräch und der Kollege saß nur still da. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass der also das habe ich aus dem Augenwinkel gesehen, immer sehr stark genickt hat. Also er hat eigentlich stetig genickt und wollte somit signalisieren, dass er unserem Gespräch lauscht. Und das hat mich ehrlich gesagt auch sehr latent aggressiv gemacht. Scheinbar ist es nicht nur mir aufgefallen, denn der CEO rief mich kurze Zeit später an, er teilte mir den Auftrag, aber er kundigte sich nach einem anderen Researcher oder Kollegen, mit dem ich eben diesen Auftrag durchführen sollte. Natürlich kann es jetzt mehrere Gründe geben und ich kann auch falsch liegen, aber der Kollege hatte so gut wie nichts gesagt in dem Meeting. Daher ist es zumindest meines Erachtens auch auf seine Körpersprache und vielleicht sehr stark auch auf sein Kopfnicken zurückzuführen, ob bewusst oder unbewusst. Vielleicht passt ihm auch die Nase des Kollegen nicht, aber auf jeden Fall wurde ihm mangelnde Kompetenz attestiert und das durch die Blume. Stellen Sie sich gerne selbst jemanden vor, der ständig nickt, wenn Sie was sagen und beantworten sich die Frage, ob Sie dabei Vertrauen und Sicherheit empfinden würden. Darum geht es ja bei einer Auftragsvergabe oder grundsätzlich, wenn es ums Überzeugen geht. Kopfnicken, um Verständnis zu zeigen, ist meines Erachtens ein eindeutiger Antisocial hack Und um mir das einzuprägen, da ich natürlicherweise auch dazu neige, habe ich es mir als Wackel-Dackel-Effekt abgespeichert. Diesen Begriff gibt es nicht in der Wissenschaft, den habe ich mir einfach selbst als Merkhilfe ausgedacht, sozusagen. Also Wackel-Dackel-Effekt. Dann bleibt natürlich die Frage offen, wie zeigen sie Verständnis und werden gleichzeitig als kompetent erachtet? Kurze Antwort darauf, auf der verbalen Ebene. Also sie zeigen durch sogenannte Verständnissignale, durch aktives Zuhören, dass sie dem anderen folgen. Und um bei aller Kompetenzausstrahlung nicht als unempathisch abgestempelt zu werden, sollten Sie auch das tun. Zeigen Sie Verständnissignale, nicken Sie nicht mit dem Kopf, sondern tun es, wie gesagt, auf der verbalen Ebene. Zum Thema Empathie zeigen und was es da eben noch so für Tipps gibt, gibt es noch eine eigene extra Podcast-Folge. Deswegen möchte ich dem Ganzen nicht zu viel vorwegnehmen. Sprechen wir hier weiter über Körpersprache und gehen von der Kopfbewegung Runter ins Gesicht. Und was ist im Gesicht das markanteste Element der Körpersprache? Also ich komme jetzt zum zweiten Szenario. Richtig, das Lächeln. Frage an Sie, lächeln Lieder eher mehr oder weniger? Was denken Sie intuitiv? Vanessa van Edwards zeigt ein eindeutiges Ergebnis in ihren Studien. Top-Manager lächeln deutlich weniger als andere. Und das hat sie mit folgender Begründung auch belegt. Lächeln signalisiert... Unterwürfigkeit. Lächeln wird als Submissive Behavior, also unterwürfiges Verhalten in ihrer Erklärung, gedeutet. Wie hat sie das beobachtet? Dabei wurden Probanden Bilder von Gruppensitzungen gezeigt und es sollte geraten werden, wer der Boss am Tisch ist. Es war unabhängig vom Geschlecht zu beobachten, dass die meisten Probanden, denjenigen oder diejenigen, bleiben wir kurz bei der männlichen Form, der Einfachheit halber, der kein äh, Lächeln aufgesetzt hatte, also nicht nett grinste, als Boss wahrgenommen wurde. Sprich, man verknüpft intuitiv nettes Lächeln mit wenig Macht und Unterwürfigkeit. Stellen Sie sich selbst vor Ihrem geistigen Auge einen Tisch mit fünf Leuten vor. Und an diesem Tisch lächeln vier Personen eine Person, die zum Beispiel am Tischende sitzt, an. Und derjenige oder diejenige verzieht eher so eine ernste Miene. Ich glaube, Sie verstehen, was ich meine. Es gibt auch einen Begriff für mangelnde Kompetenzwahrnehmung und stetes Lächeln in Kombination, das sogenannte Mona Lisa-Syndrom. Die Mona Lisa von Leonardo da Vinci ist für ihr Lächeln bekannt. Ich denke, einer weiteren Ausführung dieses Kunstwerks bedarf es an der Stelle nicht und ehrlich gesagt bin ich auch nicht der geeignete Podcaster für Kunstforschung und Interpretation. Aber was ich sozialpsychologisch weiß, ist, dass das Lächeln der Mona Lisa sich zu so einem, ja, Sinnbild beim Thema Karriere des Weglächelns entwickelt hat. Also, dass man versucht, etwas wegzulächeln in unangenehmen Situationen, eine gewisse Unsicherheit, oder dass man eben auch in Konfliktsituationen, um Harmonie zu wahren, eher nett lächelt. Besonders Frauen scheinen davon betroffen zu sein, von diesem Mona Lisa-Syndrom, da sie tendenziell eher das Gesicht des anderen wahren möchten, vielleicht auch Harmonie wahren möchten, aber genau das ist eben ein fataler Fehler. Bleiben wir mal beim Thema Gesicht und kommen zum Thema Körpersprache zurück. Und da dürfen natürlich die Augen nicht vernachlässigt werden. Das ist ganz interessant. Meine Frage an Sie, halten Topmanager mehr Augenkontakt oder weniger Augenkontakt zu Ihrem Gegenüber? Was denken Sie? Man tendiert nämlich dazu, empathischen Führungspersönlichkeiten nachzusagen, dass deren Blicke einen Regelrecht durchdringen würden. Aber eigentlich ist die Frage auch falsch gestellt. Sie müsste lauten, in welchem Zusammenhang halten Lieder Augenkontakt? Also, wenn sie zuhören oder wenn sie selbst sprechen. Die Studienergebnisse sind eindeutig und haben auch mich ziemlich verwundert. Denn wenn Lieder jemanden zuhören, dann meiden sie Blickkontakt. Wenn sie selbst sprechen, tendieren sie aber dazu, den Gegenüber sehr eindringlich anzusehen. Und darüber habe ich auch ausführlich in Professor Dr. Jack Nashers Meisterwerk, wie ich es gerne nennen würde, überzeugt gelesen. Das ist auch ein Buch, das ich sehr empfehlen kann, wie Sie merken, aber meine Meinung dazu ist schon sehr differenziert und ich finde das schon hochgradig unsympathisch. Aber objektiv zeigt die Studienlage eben ein eindeutiges Ergebnis, wenn es um die Kompetenzwahrnehmung geht. Sie werden als kompetenter wahrgenommen, wenn Sie das so praktizieren. Also, wenn Sie jemanden eindringlich ansehen, werden Sie zu Wort kommen. Wenn Sie jedoch zuhören, sollten Sie nicht die ganze Zeit Augenkontakt behalten. Was tue ich aber, wenn mich das besonders nervt, beziehungsweise ich den Blick der Aufmerksamkeit für mich einfordern möchte, wenn ich spreche und mir dabei auch Mühe gebe? Und das tue ich, indem ich ganz einfach eine Sprechpause mache, die recht unerwartet kommt. Und das erzeugt natürlich den Reiz, wieder aufmerksam zu sein und mich anzusehen. Also, wie gesagt, mich nervt das auch und ähm, ich würde nicht von mir behaupten, dass ich das so exzessiv praktiziere, aber zumindest ist mir, wenn man das so bezeichnen möchte, ist mir dieser Social Hack bekannt. Ziehen wir mal ein kurzes Fazit an der Stelle. Also sind alle erforschten Topmanager der Großkonzerne in dieser Welt arrogant, Da Sie nie lächeln oder einem beim Zuhören mit Blickkontakt würdigen, haben die zu viel Testosteron oder was ist da los? Und was sollten Sie denn auch draus ziehen? Also sollten Sie jetzt nie lächeln oder nicken, wenn Sie dem Gesprächspartner zuhören und sollten Sie den auch nicht ansehen, wenn Sie einen perfekten Eindruck hinterlassen wollen? Nein, es ist ganz einfach adaptiertes Verhalten und hat mehr mit dem Thema gezeigtes Selbstbewusstsein zu tun. Wichtig zu verstehen ist nämlich die Logik dahinter, also warum Leader sich so verhalten und vielleicht auch verhalten sollten, ob im Verkauf oder in Führungssituationen. Menschen sehnen sich nach Sicherheit und Sicherheit wird am besten durch Präsenz von Menschen vermittelt und deren eigener Selbstsicherheit. In einem Meer voller Ambiguität, wie es zum Beispiel im Vertrieb oder in Großkonzernen sehr oft der Fall ist, kann ich als Führungskraft durch gezeigte Selbstsicherheit, Orientierung, Verkörpern und Menschen auch sehr gut abholen. Daher strahlt der Halo-Effekt auch besonders stark, wenn ich diese Sicherheit durch mein Gegenüber empfange und ich schätze ihn daher auch als kompetent ein. Mit anderen Worten, Selbstbewusstsein ist nicht nur eine Persönlichkeitseigenschaft, sondern gezeigtes Selbstbewusstsein ist ein Social Hack, der mich kompetent wirken lässt und mir die Führung von Menschen erleichtert. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir auch zugeben, es wird von CEOs auch erwartet, dass sie sich so verhalten. Und diese haben es natürlich auch von ihren Vorbildern wiederum gelernt. Also sozusagen basiert das ganze Verhalten auf dem sogenannten Modelllernen. Und ich gebe zu, die Darstellungsform in dieser Folge klingt sehr extrem. Es gibt natürlich graduelle Unterschiede. Das heißt nicht, dass Leader niemals nicken oder niemals lächeln, sondern es sind Tendenzen, die da eine mehr oder weniger verkörpert, Und sich natürlich auch situativ ein bisschen abändern. Und ja, auf der einen Seite ist es wichtig, kompetent zu wirken. Aber auf der anderen Seite ist es mindestens genauso essentiell, Vertrauen zu erwecken beim Gegenüber. Und das tut man natürlich auch durch Körpersprache. Darauf gehen wir in der nächsten Folge ein. Aber vor allem, wie schon vorher erwähnt, auch durch verbale Kommunikation. Ein sicherer Auftritt, ein selbstsicherer Auftritt muss mit Vertrauen erweckender Kommunikation einhergehen. Das muss ich eben die Waage halten, gezeigtes Selbstbewusstsein und eben vertrauenserweckende Elemente. Sonst werde ich zu Recht als arrogant abgestempelt. Die meisten verwechseln eben nur, auf welche Art und Weise was zu tun ist. Also nicken schadet mir mehr, also schadet mehr meiner Kompetenz, als dass ich im selben Maße Vertrauen erwecken würde. Um diese ganzen ergänzenden Inhalte, die ich jetzt gerade angekündigt habe, nicht zu verpassen und nicht als kompetent, aber kaltschneuzig wahrgenommen zu werden, abonnieren Sie diesen Podcast. Das ist mein eindringlicher Tipp an Sie. Gerne produziere ich auch mehr Folgen zum Thema Körpersprache, nonverbale Kommunikation oder Selbstbewusstsein. Zeigen Sie es mir mit einer ehrlichen Rezension, dass Sie daran interessiert sind und... Vielleicht auch, wenn Sie so möchten, mit einer guten Bewertung, denn das motiviert mich, diese ganzen Inhalte kostenfrei für Sie zur Verfügung zu stellen. Ich freue mich auch auf die nächste Folge mit Ihnen, in der wir, wie gesagt, über die Körpersprache der Kompetenz nochmal sprechen und über vertrauenserweckende Elemente in der Kommunikation. Bis dahin, alles Gute, Ihr Dominik Roth.